0: No a ještě než začne nová epizoda podcastu Buduji značku, tak mi dovolte říct taky několik slov o novém partnerství, který jsme uzavřeli s podnikatelskou komunitou Lépe.cz. Je to úplně nový projekt, který dost možná stojí za vaši pozornost, protože má velký a smělý cíle a ty by měl mít každý podnikatel. Podnikejte lépe, majitelé združuje a poskytuje jim zadarmo know-how. Cílem je vytvořit soběstačnou komunitu lidí, kteří společně komunikujou a můžou se na sebe spolehnout. No a pokud byste u toho chtěli být, tak to můžete udělat tím, že si je najdete na Facebooku a na LinkedInu, tím, že třeba do vyhledávače napíšete podnikejte lépe a dáte jim like. Zkrátka, že je budete sledovat. No a teď už k dnešní epizodě. Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Nejdůležitější je čas, který do budování komunity investujete. Všechno musíte postavit na kvalitním obsahu a vymyslete, čím se lišíte od ostatních a využijte toho. Začíná další díl podcastu Buduj značku. Nové i starší díly podcastu můžete poslouchat na Spotify, Apple Music nebo na webových stránkách petršvank.cz. A pokud chcete nechat Petrovi zprávu, můžete. Propojte se na Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu. Dobrý den, dámy a pánové, tohle je další díl podcastu Buduj značku. Já jsem moc rád, že posloucháte. Dnes se totiž budeme věnovat tématu, který mě osobně ohromně zajímá. A doufám, že i vás Je to téma komunit a budování online komunit. Je to něco, co je teď aktuálně tady u nás v České republice, potažmo na Slovensku, docela v plenkách, protože pořád je to dejme tomu věc, která se tady rodí a na kterou tady spousta lidí ještě vůbec nereaguje. Byť ale je to škoda, protože takhle za mě třeba je slovo online komunita nebo fráze online komunita zhruba stejně v plenkách tady u nás, v našem prostředí jako třeba slovo podcast nebo termín podcast, dejme tomu dva roky zpátky. No a podívejte se, kde je to teď a podívejte se, kde to ještě může být za, dejme tomu, ty další dva roky. Online komunity jsou, nechce říct zlatý grál, to ještě, to ještě ne, ale rozhodně mají nakročeno k tomu, aby se minimálně staly velmi důležitým nástrojem pro budování jakýkoliv značky. Takže je logický, že my tady v tomhle podcastu chceme být takzvaně up to date a tím pádem tohleto téma rozhodně musíme probrat a musíme to stihnout ještě teď v roce 2019, abyste měli náskok před ostatníma. Co to vlastně ta online komunita je? No, jak už asi název napovídá... A nebo možná ještě jinak to řeknu, pokud jste, řekněme, na internetu už nějakou dobu a byli jste na něm i v době ještě tak jako před nástupem, před tím velkým boomem sociálních sítí, tak si dost možná pamatujete, že jste se třeba združovali, dejme tomu, na nějakých jako fórech, na nějakých fórech, který byly zaměřený podle toho, co vás zrovna aktuálně zajímalo. Tak já, jakožto správný videoherní nerd, jsem byl samozřejmě členem různých videoherních fór, kde se řešily videohry typicky teda. No a co jinýho jsme s těma lidma, bylo nás tam tehdy, dejme tomu kolik, 100, 150, 200, víc ne na tom fóru, tak co jinýho jsme budovali nebo co jinýho jsme dělali, než že jsme formovali nějakou online komunitu, která se združuje podle toho jednoho tématu. Já si myslím, že tehdy to dokonce bylo, to byla komunita nebo nějaký fórum, který se týkalo hry The Sims, ano, hrál jsem The Sims a hrál jsem ho docela dost. Uh, já jsem nebyl takový ten normální hráč, co by pařil Duma. Já jsem hrál The Sims. Ale k čemu se snažím dostat? Chci se dostat k tomu, že zase, jako to je u většiny různých věcí, které jsou nahypované teď aktuálně, tak taky slovo komunita... Uh, Je svým způsobem hype, protože lidi se zkrátka združují do nějakých menších skupin, řekněme v řádu o stovkách lidí už poměrně dlouho. No a tohle není žádná výjimka. Opět podle jednoho tématu se tak nějak jako kmenově k sobě združujeme a chceme se o tom tématu bavit a chceme se o tom tématu dozvídat víc. A zajímá nás, řekněme, vyměňování se zkušeností a celá taková ta pospolitost, která kolem toho jednoho tématu je, tak je samozřejmě velmi příjemná pro nás, už z nějakého evolučního, evolučního pohledu. E, takže i z tohoto toho důvodu slovo komunita jako takový zní velmi hezky, ale rozhodně ten koncept novej není. Co je ale nový, je to, jak se k němu teď aktuálně staví sociální sítě. Primárně tedy Facebook. Facebook teď aktuálně vsadil v podstatě všechno e, na tvorbu komunit, jinými slovy na tvorbu facebookových skupin. E, všimněte si, že postupem času se teď objevují různé skupiny a Facebook je taky hodně protižový. Do kterých se můžete přidat a ve kterých mají jejich členové čím dál tím víc pravomocí. Už to není jenom taková jako kdyby složka na Facebooku, do kterých se můžete přidat, do kterých můžete vstoupit a slouží k tomu, aby spolu nestratili kontakt kámoši ze střední, dejme tomu. Ne, dneska už to je mnohem komplexnější. Dneska už se na základě různých budování komunit už dá vybudovat i poměrně zajímavý brand. Spousta různých brandů to zkouší, spousta různých značek v tom teď experimentuje a výsledky většinou bývají docela dobrý, ale zase vyžaduje to spoustu věcí. Budování komunit, podobně jako budování značky, je to dost v symbioze, je náročný. Ne finančně, ale zase časově. No a já bych vám tady v téhle epizodě podcastu chtěl zase v těch následujících několika desítkách minut, který máme, říct, co to vlastně všechno obnáší, to budování komunity. I podcast svým způsobem, ten, co teď třeba posloucháte, tak... Je vlastně komunita, protože lidi, kteří se združují kolem toho tématu, který ten podcast, dejme tomu, nějak jako obsahuje, tak nedělají nic jiného, než že vytváří komunitu. A bohužel zatím to nejde udělat tak, aby se přímo, dejme tomu, na Spotify nebo na Apple Podcastech nebo někde, kdekoliv jinde, mohli lidi združovat a ten podcast komentovat a kolem toho podcastu zkrátka vytvořit takovou tu nefalšovanou komunitu. Teď jsou to spíš fanoušci podcastu, než taková ta rizí komunita. Ale to ne. Protože stejně máte kolem sebe jakožto tvůrci podcastu, dejme tomu, vybudovaný určitý okruh lidí, který velmi pravděpodobně zajímá to, co chcete říct. Takže pokud podcast vytváříte, tak bravo, protože jste udělali, myslím si teda aspoň, důležitý krůček k tomu, aby abyste tu komunitu kolem sebe začali vytvářet. No a my bychom se teď měli podívat na to, co vlastně jsou všechno ty nezbytné ingredience k tomu, abyste tu komunitu dokázali vytvořit. Mám tady pro vás několik bodů a půjdeme postupně a všímejte si, jak je budování komunity v podstatě shodný s tím, jak se buduje jakýkoliv jiný brand. Zkrátka ty nástroje, který tomu využíváte, jsou dost podobné, neli stejný, jenom se na ně díváte z trochu jiného úhlu. Začnu u prvního. A tím je zase... Co jiného než obsah. Tvorba obsahu a konzistentní tvorba obsahu. A ani snad nemusím říkat, že by to měl být obsah s předenou hodnotou. To už je, myslím, naprosto jasný nebo zřejmý. No a pak už jenom přizpůsobujete ten druh toho samotního obsahu té vaší komunitě, té vaší cílové skupině, která ho potom bude konzumovat. Takže když dám příklad, tak dejme tomu, já jsem třeba měl vždycky sen vytvořit Nebo vždycky. Prostě od té doby, co jsou komunity, nějakým způsobem teda v mém centru zájmu, tak jsem měl vždycky sen udělat komunitu o, nebo pro milovníky četby knih. Prostě pro lidi, kteří rádi čtou, podobně jako já rád čtu, tak bych zkrátka pro ně vytvářel nějaký zajímavý obsah. To by mě jako hrozně bavilo. Uh, tak tím pádem rovnou jsem jim přemýšlel, co by tak pro ně jako mohlo být zajímavé, jestli to budou recenze knih, nebo jestli to budou nějaký první dojmy z knih, uh, nebo jestli to budou crash testy knih, uh, třeba nějaký video o tom, uh, jestli knížka, dejme tomu, vydrží uh, pravidelně s váma cestovat v Baťovu v MHDčku takovéhle věci, které mají nějakou předanou hodnotu pro vaši cílovou skupinu, té komunity, tak jsou rozhodně zajímavé a hlavně je musíte vytvářet teda pravidelně. To je naprosto klíč všeho. Platí to na sociálních sítích, platí to při budování skupin těch úzkých komunit. Zkrátka, když ten obsah budete vytvářet pětkrát týdně, tak je to tak akorát ze začátku i z i z konce, to, ber, to berte, je to úplně jedno. Když ho budete vytvářet desetkrát týdně, je to ještě lepší. No a když se na to nejmete celý oddělení lidí, kteří vám ten obsah budou vytvářet pravidelně každé dvě hodiny, tak samozřejmě úplně nejlepší, ale na takovéhle fázi zatím asi málo kdo z nás je. Jedním z dalších cílů komunit, které budujete, by mělo být i to, že vám vytváří, dejme tomu, takový jádro, nebo Svým způsobem vlastně advokáty značky, což je tvrdý jádro, který vám zajišťuje nejenom to, že teda tyhle ty lidi od vás koupí úplně cokoliv, když na to budou mít, ale zároveň jsou to i lidi, kteří tu vaši myšlenku, tu vaši vizi předávají aktivně dál. Že jsou jinými, schopni, jinými slovy schopní za tu vaší značku v uvozovkách položit život, ať už to je třeba jenom onlineový život, tak jsou schopní tyhle oběti nebo tyhle ty časové investice, řekněme, spíš. No a komunita by měla sloužit k tomu, nebo vy byste tam měli být o toho, abyste tyhle ty advokáty, abyste tyhle nejtvrdší obhájce vašeho brandu dokázali vychovat, protože tyhle lidi vám velmi pravděpodobně budou schopní přinést i další lidi. Jinými slovy, už na to rozšiřování té komunity nebudete sami ale organicky se začne ten počet lidí v té vaší skupině rozšiřovat. No a jak toho docílíte? Tak jednou z možností samozřejmě je to, je pravidelnost, je nějaká konzistence, to, co jsme řešili v tom prvním bodě. Další věc je to, že budete tvořit obsah, který se dobře sdílí. A tím nemyslím žádný clickbaity, tím nemyslím žádný fake news a takovýhle hnusy. Tím myslím něco úplně jiného myslím tím zkrátka zajímavý obsah, který lidi tak nějak přirozeně vede k tomu, že na něj budou reagovat, nebo že ho budou sdílet zase v té svojí sociální bublině. A co by to mělo být, tak to já vám teda bohužel neřeknu, byť bych vám to moc rád řekl, ale zase musíte zkrátka vycejtit, co lidi, který vás sledují nebo který chcete, aby vás sledovali, tak co mají rádi, po čem jdou v úvozovkách, a to jim zkrátka dát. Nezapomeňte zase to, co jsem říkal v předchozím nějakém bodě, že je důležitý, aby ten obsah, který tvoříte, tak abyste ho tvořili pro tu vaši cílovou skupinu. To je všechno, co musíte mít na paměti, aby to pro ně bylo zajímavé. Takže zase i s letím se pojí to, aby to byl obsah, který oni budou chtít sdílet. Dalším důležitým bodem je komunikace uvnitř komunity. Když se zase vrátím k tomu příměru, co jsem tady říkal, to bylo s tím dávným uh, webovým fórem, na který jsem chodil, uh, se radit s ostatníma, asi spíš holkama teda, o tom, jak se mám starat o svého semíka v The Sims, uh, tak uh, si všimněte, že jako jeden z prvních, když teda dlouho nikdo nezareagoval, byl takzvaný moderátor, což je právě třeba v ideálním případě i ten advokát vaší značky zároveň. A je to člověk, který má důležitou funkci, protože on tam zastává roli, řekněme, nějaký autority. Zkrátka, je to další autorita. Nejenom vy Jste ten, kdo je nositelem toho ultimátního know-how, ale zároveň se tady tvoří nějaká kategorie lidí, kteří taky mají velmi solidní know-how v tom oboru, ve kterém zrovna vy se teda v té komunitě pohybujete, a jsou ochotní ho sdílet dál. Takže když přijde nějaký nováček a má nějaký problém, tak je schopný i tam ten moderátor mu ten problém vyřešit. A to je právě ono, to je ta komunikace, to je to, že se každý ten člen zajímá o nového člena, že se zajímá o problémy, které se v té skupině řeší. Jinými slovy, že ta skupina nebo ta komunita je živá. A ještě možná taková všuvka. Já jsem teď během tady tohoto nahrávání, tohohle dílu podcastu, objevil na Instagramu skupinu, řekněme, nebo ona to není skupina, ona to je prostě Instagramová stránka, která se ale velmi tváří jako komunita. Ta, aniž bych jim teda chtěl dělat reklamu, stejně řeknu jejich jméno, protože mi to přijde fakt zajímavý, Jmenuju se Milovníci Brýlí. No a tahle ta Instagramová stránka v podstatě má založeno na to, aby se stala komunitou pro lidi, kteří pravděpodobně nosejí dioptrický a anebo nosejí teda sluneční brýle a nosejí je rádi, mají jich doma hodně a chtějí si o nich povídat a chtějí si o nich vyměňovat zážitky. Takže každý post, který se tam objeví, tak a já už jsem to koukal, každý post, který tam je teda, tak je zasypaný různýma typama lidí, kteří se chtějí bavit o slunečních brýlích. I tímhletím způsobem se dá vybudovat komunita. Takhle to jde, i když je to teda velmi netradiční a sám jsem na to koukal, naprosto nechápu, jak mi to mohl Instagram nabídnout jenom tak sám od sebe, protože milovníkem brýlí určitě nejsem. Ale zase si říkám, že třeba Instagram ví, že teď nahrávám podcast o komunitách, tak mi tam jednu zkusil šoupnout. A povedlo se, i takhle může vypadat dobrý marketing. No, když budete začínat s tím budováním v komunity, tak je docela důležitý o ní mluvit, protože jinak o ní nebude nikdo vědět, velmi logicky. Takže co se musí stát? Měli byste o ní mluvit tam, kde je ta cílová skupina, která se potom může do té komunity přidat. Takže pokud máte, dejme tomu, skupinu ovaření, tak o ní nebudete mluvit ve skupině o heavy metalové muzice pravděpodobně. Ale půjdete někam, kde je potenciální zájem a potenciální možnost, že by lidi, kteří už někoho, dejme tomu dalšího, sledujou nebo jsou součástí té skupiny, takže se pravděpodobně budou zajímat i o tu vaší skupinu, o tu vaší rodicí se skupinu. Takže mluvte o té skupině tam, kde je to relevantní. Velmi hezký příklad je třeba takovej, kdy velmi nevtíravě, ale zároveň opravdu tak, že je cejtit vaše přítomnost, reagujete na příspěvky lidí, kteří nějakým způsobem teda pouštují nebo ukazujou obsah, který má ta vaše cílová skupina ráda a bylo by dobré, aby o vás věděla, takže se tam taky budete vyskytovat a budete zase přidávat hodnotu, budete trpěliví a hlavně nebudete nikomu nic spát, protože to je absolutní zabiják všeho dneska, Takže čím méně se budete snažit protlačit ten ten váš cíl, to znamená přihlašte se ke mně a pojďte tady ke mně, tak tím lepší to bude. Ale vždycky to dělejte tam, kde je to vaše relevantní publikum. A zase, když se vrátím k tomu příkladu teda té skupině o tak to pravděpodobně bude na místech, ať už to je Facebook, Instagram, LinkedIn. No LinkedIn spíš ne ale co to ještě může být? Třeba YouTube. Kde se to vaření opravdu řeší, kde se probírají, dejme tomu, nové vařečky. Já nevařím, prosím vás, takže já nevím, jestli se něco takového opravdu děje. Ale třeba, že se tam probírají nové vařečky, že se tam probírají nové kuchařky a že se tam sdílejí nové recepty a tak dále. Zkrátka, když bych to měl nějak shrnout, tak je potřeba za začátku té vaší skupině udělat potřebný PR. No a to zabere nějaký čas. Ale rovnou říkám, že ten čas se vyplatí, protože zkrátka děláte to, co by měl dělat úplně každej. Takže promujete a propagujete a mluvíte o té vaší skupině. A jedna z posledních věcí, kterou tady ještě zvládnu nebo stihnu říct, je dělání komunitních akcí. Co to zase znamená? Znamená to, že ve chvíli, kdy už máte tu komunitu nějak vybudovanou nebo nějak nastartovanou, tak můžete zkusit se s těma lidma potkat i mimo tu onlineovou stránku, ten onlineový svět a můžete pro ně vymyslet něco, nějakou akci, kde se zkrátka všichni sejdete a kde se uvidíte tváří v tvář, když to teda je možný. Typicky se v rámci tohohle pořádají různý snídaně, různé workshopy, různí setkání na zase nějaký téma, který tu, postu, který tu skupinu může posunout dál. A rozhodně je to jedna z možností, nad kterou má smysl uvažovat. Takže nějaký živý setkání těch skupin je určitě záhodný, Ale já chci mluvit o ještě jední důležitý věci, která vám pomůže spíš zase v tom začátku. A to je, vytvořte těm lidem, který v té skupině jsou, Nabídku, která se nedá odmítnout. A já hned řeknu, co tím tím myslím. Vy totiž těm členům té skupiny můžete a měli byste nabízet výhody, které se dostanou jenom těm členům té dané skupiny. Pokud máte tedy tomu přístup někam, kam nikdo ostatní přístup nemá, k nějakému vědění, k nějakému know-how, který nikdo další nemá, tak to té skupině dejte. Nabídněte jim to. A to neznamená, že jim to budete prodávat ze slevou. To už zase monetizujete tu skupinu a to je zase trochu, nebo ne trochu, to je úplně něco jiného. Tady se jim opravdu snažíte jenom dát nějakou přidanou hodnotu za to, že vám věnují svoji pozornost. A může to být opravdu cokoliv. Pokud to je skupina o televizních médiích, tak je třeba do té televize vemte. Nebo jim ukažte něco, co ještě nikdy neviděli, řekněme, co se týče nějakého třeba mediálního vystupování a tak dále. Když se bavíme třeba o těch teda videích, řekněme, nebo o, o podcastech, tak v takovém případě by to znamenalo, že členové skupiny budou mít, dejme tomu k tomu obsahu, přístup o několik týdnů, nebo co týdnů, třeba i o několik měsíců dřív a v plném rozsahu, než běžní smrtelníci, který členové skupiny nejsou. Tohle jsou výhody, které musíte dobře rozmyslet tak, aby vás to zároveň moc jako nezatížilo, ale zároveň vám to taky dávalo spoustu naspět. A ještě třetí strana, aby to samozřejmě lidem, kteří jsou členové té skupiny, tak aby to pro ně mělo opravdu smysl a aby, to, aby oni v tom viděli smysl, aby to pro ně mělo přidanou hodnotu. To se týká každé té tý skupiny zvlášť. A zrovna já třeba tohleto považuji za jednu z klíčových věcí, jak tu komunitu udržet tak nějak pospolu a zároveň teda jim Udržovat, řekněme, nějaký dojem toho, že členové té skupiny mají privilegie nebo těší se privilegím, kterým se nečlenové skupiny těšit nemůžou. I teď na závěr si troufám tvrdit, že budování komunit, budování online-ových komunit je jedním z klíčových věcí, kterými se můžete v budoucnu, v následujících letech odlišit, protože podobně jako jsou poslední roky na vzestupu podcasty, tak velmi podobně budou na vzestupu další, další roky i i komunity, i onlineový komunity. Už teď je to vidět, Facebook na to jednoznačně reagoval tím, že Facebookové skupiny poslal do popředí svýho zájmu a teď je na nás, jak se k tomu zachováme a jestli opravdu ten trend, který tady Facebook nastolil, tak jestli vydrží a jestli se mu budeme věnovat. Za mě si myslím, že určitě to smysl má že to bude něco, co bude ohromně zajímavý sledovat. Já se na to fakt těším. Pokud se do něčeho podobného pouštíte už teď, tak mi o tom určitě dejte vědět. Rád podpořím jakoukoliv skupinu, která tady se někde třeba tvoří a nikdo o tom třeba ještě neví. No a kdybyste na tohle téma se mnou chtěli pohovořit ještě nad rámec tohohle podcastu, tak určitě můžete. Facebook, Instagram, ale hlavně LinkedIn, to jsou tři sociální sítě, kde se mnou můžete komunikovat a já moc rád odpovím na všechny vzkazy, které pro mě budete mít, nebo dotazy klidně. Zároveň se se mnou můžete spojit taky přes webový stránky petršvank.cz, kde najdete i archiv všech podcastů, kde najdete i články, které ty podcasty nějak dál doplňují, no a kde se můžete přihlásit k odběru newsletteru, takže už na ty stránky pak ani nemusíte chodit. Podcast Budu i značku, jenom připomínám pro všechny, kdo třeba přichází nově dneska tak podcast Buduji značku vychází vždycky dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek. Ve čtvrtek je vždycky host a já bych se chtěl už teď omluvit za to, že čtvrteční podcast, teď 24. října, vyjde o něco později. Většinou, asi jste na to zvyklí, že ten podcast vychází vždycky ráno, tak tentokrát to bude o něco později, bude to až odpoledne, protože host, který přijde, tak mohl až 24., což je právě den, kdyby ten podcast měl vyjít. Takže z toho důvodu vyjde o něco později, takže rovnou se omlouvám za zpoždění. už teď několik dní dopředu, ale ten podcast vyjde, jenom to bude o něco později. Bude to rozhovor s Michalem Holubem, který je velmi aktivní na LinkedInu a který by mohl jeho o komunitách pravděpodobně vyprávět dlouho ale já s ním budu řešit osobní rozvoj podnikatele, takže to bude velmi zajímavý rozhovor, už teď se na něj taky těším. Mějte se moc krásně, ještě jednou tenhle podcast můžete odebírat buď v aplikacích Apple Podcast, Spotify nebo Google Podcast. V Apple Podcastech můžete hodnotit, jak se vám tahle epizoda líbila, buď počtem hvězd, anebo rovnou celou recenzí. Takže když mi tam jedno z toho necháte, budu velmi rád. Mějte se moc hezky.